0: Sigmáci, vítejte u 17. epizody podcastu Sigma 1 a se mnou je tu dnes bývalý fotbalista, trenér, Sigmátská legenda, Hodřich Machala. Od ahoj.
1: Ahoj, těším za pozvání.
0: Tak já musím na úvod zmínit to, co je s tebou neodmyslitelně zpěto a to je tvůj rekordní počet startů za Sigmu, kterých máš vlastně 415, Utkání si odehrál v modrobílém dresu, tak jak se na to takhle zpětně, když ti toho připomenu a díváš?
1: No. Je to hezký, samozřejmě 415 zápasů. Myslím si, že je to takový spíš nedosažitelný, i když jo, hraje Petr Želek, který má taky těch zápasů strašně moc, nebo už to překonal, ale prostě hrál jsem všechno za Sigmu, odehrál jsem tady vlastně celý můj život, je Sigmá musel jsem samozřejmě něco překousnout ohledně zdraví a toho všeho, ale to je prostě normální 415, tak je mám.
0: No je to určitě ústěhodný výkon, ale co mě zaráží ještě víc, nebo spíše překvapuje v tom dobrém slova smyslu, tak je vlastně těch 173 utkání, které si odehrál v kuse. A já jenom přiblížím pro fanoušky, že to bylo mezi říjnem roku 94 až srpnem roku 2000, tak jak je to vlastně vůbec možné hrát tak dlouho?
1: Já už jsem o tom mluvil, no, tak občas máte nějaký zdravotní problém, který musíte překousnout, třeba teplota nebo nějaký menší zranění, Samozřejmě i ta forma musí být, protože jinak byste asi nehrál taky, že je to vlastně 6 let, když to vezmu, krát 30, je 180 zápasů. Ano, ano. Takže asi takhle to bylo, no, že všeho chuť taková, jo. forma, i to, že je něco překonání, tak to bylo vlastně.
0: Nicméně, 6 let je opravdu dlouhá doba. Je něco vlastně takové v dnešní době? Bylo by něco takového možné, aby třeba některý fotbalista hrál 5-6 let v kuse vkus. Nevím,
1: nevím. Který... musím říct, že jsem se potom ani nepýděl vůbec, jestli to je možný možná jo. Já nevím, jestli třeba potržalo hrát. Hmm. Takový zápas, zápasu pak, nevím.
0: Vnímal to třeba během těch šesti let, že si nic nevynechal, počítal si třeba ty utkání, nebo předhazovali ti to novináři, spoluhráči? Uh,
1: musím říct, že... Mh, jestli to byl ten rok 2000 už potom, tak vím, že jsem potom nastoupil jednou a trénoval to Leoš, Kalvoda. Uh-huh. Tak jsme se o tom bavili spolu a říkám, Leo, já nemám vůbec žádný problém, jestli hrát nebudu. Myslím, že to bylo dokonce blšaný tady nebo něco takového. Říkám, nemám s tím vůbec žádný problém. Tak už jsem něco odehrál, takže já jsem na tom tak nalpěl.
0: Přesto skutečně ty si o tom už mluvil, muselo se tam vlastně sejít několik faktorů. Především ta sportovní forma, ta je nejdůležitější, ale potom samozřejmě také zdraví. Různé drobné zranění, nějaká teplota, cokoliv z toho, co jsi zmiňoval samozřejmě. Zeptám se třeba i na karetní tresty, jak to bylo s těmi, protože tam taky... No, to jsem neměl.
1: Musím říct, že jsem vždycky si to zarizoval u rozočích, tak, že jsem mu řekl, abych mu za nedával, když to bude nutné, prostě, že ten zákrok nebude zase takový, takže si myslím, že já jsem měl takový respekt u těch rozhodčích, že toto jsem si dovedl zařídit, ale za druhé jsem nebyl takový hráč, řeknu teď, jako třeba řepka, spíš jsem byl hrál jak jako řepka, který byl takový tvrdší od podlahy, a, no, takže, takže to bylo asi tady ty dvě věci.
0: Teďka vlastně v současném kádru Olomouce tak Ondřej Zmrzlý nedávno chyběl v sestavě po 36 utkáních, což samozřejmě s těmi 173 je jenom část a zlomek, ale byla to nejdelší série vlastně v Lize, tak zajímalo by mě, jestli to něco vypovídá o té změně třeba toho fotbalu, nebo o tom, že se hráči více rotují, že jsou kádry širší, nebo že jsou třeba jenom hráči křehčí. Hm,
1: možná to řekl, že samozřejmě se hráče rotují teďka, to je pravda, ale na druhou stranu musím říct, že těch kvalitních hráčů, já vím, že jiná doba, za nás bylo daleko víc, jak je teď. Protože si myslím, že spousta hráčů by měla problémy na lavce teď sedět. Když si vzpomenul ty jména, co, co hráli, a, nebo již a látal, no, to jsou takový Honza hmm. no, To byli takový hráči špičkový, že v obraně Saša Boki, Útoku byl Milan Kerber, nebo tady byl Niky Lauda. Jo. To byli takoví fotbalisti, prostě, že říkal, mi dneska to prostě nevidíte. Bohužel, musím říct, že dneska tolik hráčů a tolik osobností na hřišti nebehá, tak je to vidět.
0: A čím si vysvětluješ tady ten, řekl bych, úbytek těch kvalitních hráčů?
1: Tak zaprvé, to i dobou, a musíme říct, že tady žádný internet, Instagram, nic takového nebyly a že byl prostě fakt jenom sport, byl fotbal okay, jo. Dneska máte tady těch zálip tolik, jako jo, hlavně ty počítače. Jo, že to je odrazuje, to je jasná věc tady u toho, ale zase myslím, že druhá věc je to, že ty děcka až takový zájem o ten sport nemají, jak bylo dřív. Mm.
0: A ty jsi měl Instagram, ty máš Instagram třeba? <laughs> ne, já nechci. <laughs> nechci.
1: Ani Facebook, nic takového, já to
0: No, a když se bavíme o tom eh, internetu, zkoušel jsi někdy třeba zracuje jméno do Google a co tam, co tam vyběhne?
1: Jo, tak ty jasný, jo, že tam vybělo by spousta věcí, na které si vůbec ani nepamatuju, jo, určitě.
0: Já se přiznám, že, že jsem to včera v rámci přípravy na ten dnešní rozhovor udělal a dneska na Wikipedii na mě vyskočila věta, která tě vlastně popisovala a bylo tam napsáno, teď cituji, jako hráč byl konstruktivním typem stopera, který se nebal vyvést míč až do pokutového území soupeře. Tak jak moc je to pravdivá informace. Je, je to,
1: je, je to pravdivá informace, ale říkám, těch hráčů takových, jako, co si spodobila, bylo možstvo hodně nebo Říknu, když tam třeba hrál Karlec, Ospartie, nemusím ani novotný, nebo, nebo Chovanec, Honza Berger. Těch hráčů bylo v každém stolu takových, říkám, bylo osm osobností a hlavně ti kluci uměli na fotbal skoro všetci. což na rozdíl skalení.
0: Nabízí se vlastně otázka, jak se za těch, řekněme, 20, 25 let změnil vůbec fotbal. Dost často se zmiňuje to, že je to dneska spíš taková atletika s míčem, že je to hodně postavené na té fyzičnosti, datech a Určitě se to
1: změnilo, to je jasný. Ten fotbal byl jiný. Když jsme hráli my před těma 25 letama, 30 letama to stoprocentně, jakože dneska je to víc, více běhá, jako takhle, jako, ale ti fotbalisti byli daleko kvalitnější tehda. To procentně, že byli, že byli kvalitnější. A říkáš, že no dneska je to spíš o té atletice no, než o fotbale.
0: A co třeba z pohledu taktiky, protože ty samozřejmě si dostával pokyny od tehdejších trenérů, sám si potom vydal na trenérskou kariéru, tak jak se třeba změnil i pohled? Ano, to taky praví? moc.
1: Jako u každého, ten na to byl jiný, tak jako Pandula, i když tady byl, že jo, to to až moc o taktice nebylo. Ale za uvedu příklad Pan Brickner, tak to co už bylo a to vždy vezmu i 30 let zpátky a teď se bavím o tom, že ten fotbal je rychlejší, atletický, ale dovolu si, nebo dovolu si tvrdit, že už tehdy i my jsme to hráli, že jsme hodně napadali, jo, vzpomíná si, že tady Sparta, Sláli a měli s ním velké problémy a říkali, že tady je to strašný problém s nama hrát. Mm. Jo a jednodobu, myslím si, že to byl jeden rok, že jsme tady všechny utkání vyhráli a ztratili jsme jediný bod a to byla Viktorie Žižkov. Všecky jsme poradili. Jo, Takže měli obavy při o protože věděli, co je tady čeká. Hmm. Takže i tehra jsme běhali a za pana Britneyna to bylo normální.
0: A byl to řekněme takový jeho rukopis? Právě ten jasně, vysoký samozřejmě. pressing. Jako,
1: říkám, jako přijela Sparta, měla strach tady hrát, protože věděla, co je čeká. Ale těch můstev takových, kde třeba bylo tady toto, co třeba volomoucí napadání, presink, tak třeba na Bohemce, tak tam se hrálo tak těžce, protože jste věděl, že dostanete nakopany. Strašný boj, že to tam bude, špatný hřiště, takže to nám moc nevyhovalo na Bohemce. Byl
0: strašně těžký tam hrál. Čili byl to nejneoblíbenější soupeř? Každý,
1: každý, každý muslo mělo jako svoje. Jo, když ještě vezmu federál třeba, když byla Nitra, nehráli. Tak jsme viděli, že je porazíme. Jo? Ale třeba když tady přijel slován, jo? A nebo někdo takový, třeba Petrželka nebo něco takového, tak jsme měli třeba problémy tady s těmi obužstvama. Ty hráli úplně jiný fotbal. Jo? Takže to tak bylo specificky. Možná i teď to je. Nebo Dukla Praha, když vezmu, to jsme viděli, že prohrajeme. Nebo máme strašné problémy s Duklou. Jo? Takže říkávali, že to je možná i teď.
0: Já se zvolím, vrátím ještě k tomu Karlu Bricknerovi, kterého ty jsi zmiňovala samozřejmě i dole, myslím si, že některých i dnešních trenérů. A jak je tvůj pohled vlastně na současné vedoucí mužské trenéry? Vidíš tam někoho, kdo by teoreticky mohl následovat třeba tu úspěšnou kariéru právě Karla Bricknera?
1: Tak máme dobrý trenér, určitě ne. Tak to dokazuje Trpišovský, ne, Pavel Hruba, teďka Michal Bílek, jo. si myslím, že. To, co tam dělal za práci, to je skvělý. procentně máme. Mě je tam jedna věc, že furt říkáme, že tady je špatná liga, jsou tady špatní trenéři, nebo tohle. Vůbec to není pravda. Když se podíváte teďka v té Spartě, jak se to točí, ať tam přijde kdokoliv, tak s tím má problémy. Přijde do České ligy, teď je tam pan Priske. Vidíte, jak to vypadá, že s tím má problémy. Píše se o tom, jak je to progresivní trenér. Přijde do Sparty jo. Je to trošku jiný, takže nemyslím si, že nemáme trenéry. Máme velmi dobrý trenéry, kvalitní trenéry, hodně se připravují. Já bych řekl, že máme jedný z nejlepších trenérů a vůbec se to nebojím říct v Evropě. Uh-huh. Vůbec se to nebojím říct.
0: A jak byste zhodnotil třeba olomouckého kouče potažmo a výkony olomoucké sigmy v té letošní sezóně?
1: Tak pane Jilek, kde pracoví té trener, to vidět, jako to ten rukopis je znát. No takže určitě kvalitní. Ne, takže Těžko se mi to hodnotí, takhle, protože mrzí mě, že lidi nechodí. Jako, že, když tady přijde 2000 lidí, lidí, no, to, je, to je tragédie. Na druhou stranu musím říct, že, taky, taková ta, že se to buduje strašně těžko, za jako, za tři zápasy, že to trvá možná půl roku, rok, aby ta Sigma hrála, aby chodili lidi, aby se sem přilákal, tak musíš aspoň ten půl rok ty zápasy vyhrávat doma. Já vím, že je těžký tady Sparta, Slávia, ale slávě jste porazila, ale porazit Brohovku, Brno a takový mužstva, který v uvozovkách nemají takovou kvalitu, tak to je prostě ono. Když nevyhrajete se Brno, nevyhrajete s Libercem, jo, tak těch lidí chodit nebudou. Bohužel, musím říct, bohužel a mrzí mě to, že chodí tisíce lidí a ta atmosféra je hrozná, špatně se hrají hráčů. a pamatuju, kdo byli Tejbova nevím. se dobře.
0: No to mě právě napadla ta otázka, jak vlastně člověku, který je na hřišti fotbalistovi, to může vlastně v hlavě pomoct, když má za sebou plnou tribunu, který ho vlastně podporují, naopak třeba soupeři to dokáží trošku, trošku znepříjemnit, tak je tam asi rozdíl než hrát před prázdnými tribunami.
1: Jsou hráči, kteří, když přijde plno lidí, tak to v úvozovkách řeknu, že jsou takový připostalaných. Ale jsou hráči, kteří, byl jsem to i já, musím říct, že byl jsem to já, kteří když viděli, že tady je plno, strašně jsem se těšil. Moc mě to nabíjelo tady toto úplně, jako jo, já jsem byl úplně v sedmém Když tady, tady bylo plno skoro furt, takže jsem to měl hrozně rád tady toto. A ještě když byly poháry, tak to bylo úplně něco jiného. Takže já jsem to měl rád, musím říct. Ale já říkám jednu věc ještě, když se k tomu vrátím, že bylo plno, tak já jsem tady začal vlastně ještě za rozrát A to byly před zápasy, před Sigmou. Ne každý, ale byli třeba za ten, ten ročník třeba takových 7, 8 zápasů. A to už jsme hrali my doroslenci a bylo tady 7 tisíc lidí. Hmm. Takže já když teďka říkám hráčům, jestli se bojí hrát před 200 lidma, tak to je prostě směšný. My jsme hráli před 7 tisíce, že tady byl narvaný potom a druhá půl let tady už bylo 9 tisíc lidí Plně, úplně
0: někde jinde. Je pravda, že asi s tím dneškem je to nesmírně Samozřejmě
1: říkám, je jiná doba, je to prostě jinak, ale je to škoda.
0: Ty si v moci strávil mnoho let, ale doslechal jsem se také o tom, že si údajně odmítl jednu dobu i nabídku Dukly Praha, která byla tehdy si říct, narvaná reprezentanty, tak eh, jednak zapravedl, jestli to je pravda, a nějaký k tomu jsi měl důvod, že si to odmítl?
1: No, je to pravda, ale to jsem byla v vojně. To byla vojna, douletá a já jsem byl ve VT tábor a druhý rok jsem měl jít do Dukly Praha. Nechtěl jsem tam jít, odmítl jsem to fakt, protože a byl to tedy velký problém za komunismu, to byl obrovský problém, jo, protože se vším všudy. Argumentoval jsem tím, že bych tam nehrál nebo bych měl problém, protože to, byl to bylo úplně to byl sám reprezentant hráč. Samozřejmě jako je dobré, že byste se tam dostali ve druhé, a byste nehrál třeba. A u mě byla jedna věc, že jsem se chtěl vrátit. Tady jsem. Prostě to Olomouce. Měl jsem i jinou nabídku. Měl jsem i z Bohemky nabídku, kdy byla, ta byla taky narvaná reprezentantama, takže tam byla taky. Jednu nabídku jsem měl ještě ze Sparty potom, ale to mě tady nechtěli pustit, takže nabídek bylo pár, ale já jsem byl tady spokojený.
0: A zpětně lituješ třeba, nebo litoval si tehdy, že třeba něco z toho nevyšlo a že, že nějaký přestup no, se
1: Určitě brzela mi jde trochu ta Sparta, to 100% mě, protože teda Sparta byla špička, top, dneska je to asi Slávie, Sparta i za něma a to bylo v 20 let furt Sparta, takže tady to mě asi mrzovalo.
0: Nicméně cílem každého fotbalisty je určitě dostat se také do národního týmu, a to by se to podařilo, být, si připsal vlastně jeden start za, za český národní tým. Jo. Bylo to v 96. roce v Maroku při utkání proti Nigérii. A víc to bylo ještě kuriozní v tom, že vlastně ty jsi nastavil na jednu minutu. Mm. Tak by mě zajímalo, jestli si rád, že jsi se do toho nároďáku dostal, že vlastně ten starta tam máš, anebo to taky naopak bylo třeba terčem různých típků a od jsi No, byl jsem rád,
1: <laughs> že jsem se tam dostal, samozřejmě ta minuta, to je, to je tak smíchu, jako jo, tady v tom, ale já jsem tam nebyl jenom na jeden zápas, byl jsem i třeba doma, jsme hráli v Jablonci, jsme hráli nevím, jestli to bylo. Nebo z Maltu, já už to ani nepamatuju. Ale i do těch zápasů jsem nenastoupil, což mě samozřejmě mrzelo, aspoň na chvíli. Ale do těch zápasů jsem prostě nenastoupil, takže mám tu minutu, a, ale jsem tam na tabu. No.
0: <laughs> Ty jsi se po vlastně vydal na trénérskou dráhu. Mrzí tě třeba to, že jsi nikdy zatím neměl možnost trénovat třeba v první ligu?
1: jako mrzí stoprocentně. Já si myslím, že doby nechtěl trénovat ligu. Kdo by nechtěl trénovat Volomouci, Samozřejmě jsem chtěl trénovat volomouci. Dopadlo to, dopadlo, každý klub má právo na to vybrat si, jaký ho chce trénat, Takže určitě mě to už štvalo, že jsem nikde prostě netrénoval pro mě ligu.
0: A prozradíš, za to třeba někdy bylo blízko na spadnutí, proběhla nějaká jedna? No, bylo
1: víc takových muselů, Určitě z lidí byly 4-5 muselů takových i na Slovensku, jo, nedopadlo to, jo, byli.
0: V rámci té druhé ligy, když se to vlastně srovná s tou první, v čem ty vidíš vlastně ten největší rozdíl?
1: To no ve všem. Zázemí, jedna věc. Ty si hřiště, jaký jsou. Stadiony. To je prostě těch, těch poznatků, nebo to, toho je tolik, co je, co je prostě jiní hráči. Jo. Nemají takovou kvalitu. V klubech prostě je málo dobrých hráčů. Jeho spíš jsou takový atletičtí hráči. Těžko se to vybírá, jo. pokud není tolik prostředků, nedostanete tam skoro nikoho. Druhá liga nikoho nezajímá, tady ze sdělovacích prostředků, až teď konečně jsou aspoň ty zápasy v ČT, uh-huh. jo, že něco aspoň ukazují, ale jinak, jako když si vezmete a objeví se tam potom článek, že tady Sigma D hraje a máte tam jenom výsledek. Jo. Tak to je ostuda. To, to že se nepíše o druhé lize, to je ostuda.
0: Já se možná na to Olmocké B. zeptám. Vnímáš to jako dobrý krok, protože vlastně ze třetí se, se podařilo postoupit do té druhé? To znamená, že třeba některé hráče vlastně Sigma mohla udržet a nemusela je posílat na hostování, aby se vyhráli. Já si myslím,
1: že 100% je to dobrý. pro ten vývoj těch hráčů tady. Že jste připraveni, ta druhá liga je ta příprava i skvělá na to, protože ty to být soubojový, jak ta první liga, to je sám souboj. Takže stoprocentně tady ti kluci se obouchají a, a jsou připraveni na ligu. Určitě. Uhum.
0: A poslední dotaz pro tuto sekci, možná pro doplnění některým fanouškům a prozradit, co tě teď aktuálně děláš, jestli někde trénuješ nebo si užíváš fotbalového důchodu?
1: Já jsem říkal v Prostějově, já jsem umládej, že? Takže hm, myslím si, že jsme si pomohli tak z obou stran, protože si myslím, že i v Prostějově jsem udělal z práce, protože se spadlo z druhé ligy. A ta nálada tam moc dobrá nebyla, jo, takže se, jsme se pokusili jako o ten návrat do té, do, té, do té, druhé ligy, což se podařilo. Vyhráli jsme to 10 bodů a ten cíl byl takový, abychom se tam udrželi a abychom byli klub, který tam prostě vydrží. Jo, a to se myslím, že povedlo taky, že jsme skončili první rok 8, což bylo nejlepší umístění jako prostě stěhova vůbec ve druhé líze. Takže z toho pohledu jsem rád. A prostě mi to teďka vrací v tom, že jsem se mohl vrátit, protože ten klub je dobrý, kvalitní. Vzpomínám si, že byl tady takový taky, že těch lidí tam není tolik, uh-huh. že to dělal jako Kubiček, pan Gajda, tam to dělá pan Jura, jo, ještě s pár lidma, což si myslím, že je lepší, že mám to o to celé těch 30 lidí, nebo kolik je. Takže 100% se vrát a oni mi pomohli taky.
0: Tak já mám teď pro tebe připravených 8 dvojic, z nich tě vždy poprosím, aby ses vybral jednu ideálně bez jo. přemýšlení, vždy tu, která je ti blížší. Tak pivo nebo víno? Pivo. Posilovna nebo běhání? Běhání. Eh, divadlo nebo koncert? Koncert. Sníh nebo pláž? Pláž. Basketbal nebo házená?
1: Musím říct, že oba, ale teďka i házená. házená.
0: Hmm. Být radši hlavním trenérem ve druhé lize nebo asistentem od první lize.
1: Hlavním ve druhé.
0: Spíše Rostock anebo Oldenburg? Rostock. A vesnice nebo město? Město. Tak já jsem tam v té předposlední otázce zmínil ještě i vlastně to tvé krátké působení v Německu, tak se možná ještě s dovolením zeptám tady na to, jak vlastně vzpomínáš na to tvé působení za hranicemi.
1: Bylo to takový dobrodružný tehdy, to bylo rok 1991, dneska už to 30 let, to je strašný. Ale byli jsme tam jedni z, z prvních vůbec v které který jsme se tam potkali. tam, myslím, Chaloupka před náma, Arnold Kalec tam byl taky, jo, který tam buděl velmi dobrý jméno. A my jsme tam byli vlastně v Rostoku tři. Já jsem tam byl Román Cedláček a Faranta Straka. A mohli hrát dva tehdy, takže to bylo daleko složitější. Jo, takže, ale vzpomínám na to rád v Rostoku, i když to bylo jenom půl roku, jo, protože tam byly nějaké problémy. a já jsem tam nechtěl zůstat, potom, že jsme hráli dva, i když jsem potom hrál. A oni tady byli asi dvakrát, třikrát, bych tam zůstal. Ale já už jsem tam zůstat nechtěl a šel jsem radši do Oldenburku, tam hrál radek druhák, že jsme tam, nebo já jsem tam rok a půl, kdy vlastně ten půlrok, co jsem tam byl, tak jsme hráli o postup a skončili jsme, myslím, o Skore jenom za Bielefeldem nebo Wardingenem. A vzpomínám si na nám ještě, že bylo úplně narváno, jeho ti lidi, jak byli úplně z toho hotoví, celý, že, i když jsme nepostoupili, jak to byla ohromná sláva. Takže na to vzpomínám velmi rád.
0: Jsme teď v sekci, kdy jste dostali prostor vy, ne fanoušci Sigmy, a já rovnou začnu prvním dotazem, který je od Martina a ptá se, jak se změnila životospráva fotbalistů od doby, kdy jsi hrával? No, ty?
1: rád to ještě tak nebylo, jak je to teď, musím říct, ale. Už Usa pana Briknera jsme to jako už, už jsme to měli takový, že už jsme hráli. <laughs> ty špenáty, nebo ty těžké jídlo, jo, jako nebo něco takového před zápasem už byla už byla i ta taková, jako jsou špagety nebo něco takového, že změnilo se teď to taky dál, samozřejmě, ale už tehrali jsme byli takoví navyklí na ten profesionalismus.
0: Tak, druhý dotaz je od Lukáše a ptá se, jaký byl váš nejoblíbenější spoluhráč?
1: No, to je těžko. To je těžko říct, protože tady bylo tolik. Vzpomínám na tu, na tu éru tady, jak byla těch, těch pohárů, samozřejmě Honzo Bároši, skvělej hráč, skvělý kuk. Milan Kerber, Jirka prostě vlastně těch hráčů bylo tolik, to, to by musel vzpomínat strašně moc.
0: A třetí dotaz je od Sigmáka Martina a ptá se, jestli chodíš a navštěvuješ útkání domácí Sigmáka.
1: Chodím pravidelně, když můžu. Jo, takže teďka mi to nevychází, teď s teď taky nemůžu přijít na ten zápas, ale když jsem doma nebo když něco nemám, každý zápas, to je jasný.
0: Tak Vojta se ptá, kvůli čemu nebo proč jsi rozhodl ukončit svou aktivní fotbalovou kariéru?
1: To byl rok 2000 a. Vlastně jsem 37 a tak jsem si říkal, že už by to možná stačilo za těch několik 20 let a i s tím Jeriko Kubičko jsme měli takovou dohodu, jo, že, že potom tady zůstanu, jo, takže mě se končilo, mě se končilo dobře, jako takhle. možná jsem ještě mohl hrát, tím i tady trenéru říkalo, že kdyby hrál, tak možná, jsme jeden, rozkončili druzí. A to bylo potom později žádný, to bylo rok 1998, nebo jak tady byl pan Kotrba, teda ještě. Tak ten mi říkal, krásnou vět, říkal, kdyby jsi tady zůstal, kdyby zral, hrál, tak jste možná hrál ten Champions League, která to byl takový ten nůtej ročník nebo něco takového, tak to mě potěšilo, no, ale my si říkal, že se končilo dobře.
0: A poslední dotaz je od fanouška Štěpána a ten se ptá, jaký máš vztah k HFK Olomoc?
1: HFK. Dobře, teď už je to takový složitý období. Utažil jsem to období, kdy to bylo super, když jsme hráli vlastně o postup do ligy Před deseti lety jenom, kdy to bylo. A teď ten kluby někde jinde mrzí mě to, že to je takhle, že takový klub, který má tak špičkový zázemí, že prostě vlastně nejsou peníze na to, abyste hráli vyšší soutěž. E, možná, že i ta spolupráce teďka sousímou olomouc, i když... Byl jsem tam já a byl tam keby před půl rokem, tak si myslím, že jsme to trošku nastavili, aby ta spolupráce tam byla a myslím si, že byla, ale ten klub by měl vypadat jinak.
0: Já se možná ještě vrátím k tomu utkání, vlastně tenkrát, jestli se je dobře pamatuju, proti Bohemi že se hrálo o postup do té, do té první ligy. Myslíš, že kdyby tenkrát HFK vlastně hrálo to utkání, z prvního místa šlo, šlo o ligu výš, tak že by třeba dneska ten klub byl někde jinde, nebo by to mohlo mít epičí? To
1: nevím, ale teda samozřejmě ty zákony byly jiný, jo, že pan dostal vlastně tam z toho hazardu, mohl dávat peníze, potom se to změnil ten zákon, takže už těch peněz to nebylo. Takže to nevím, jestli by, jestli by se něco takhle změnilo. Změnilo by se to, že HFK bylo zapsané to, že hrajete ligu. To určitě, jako si myslím, že zlatým Latým že to bylo zapsané. Ale takhle do budoucna to nevím, no. protože ty peníze potom ubíjely a už už jí nebylo tolik. Tak je to, že ten klub prostě není tam, kde by měl být, protože ty podmínky jsou tam velmi dobré.